0: Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüße ich 25 Studenten der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam mit dem Schwerpunkt Medienrecht. Deswegen sind Sie nämlich hier. Seien Sie uns herzlich willkommen. So, wir haben wie an jedem Mittwoch zuerst die Kabinettssitzung. Bitte schön, Herr Hebestreit.
1: Ja, auch heute hat es eine Sitzung des Bundeskabinetts gegeben. Unter anderem hat das Kabinett heute den Entwurf des dritten Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes beschlossen. Damit legt die Bundesregierung einen wichtigen Grundstein für einen zügigen und kosteneffizienten Hochlauf des Wasserstoffmarktes. Ohne Netzinfrastruktur ist die Versorgung mit Wasserstoff nicht möglich. Damit ist der Netzaufbau ein zentraler Schritt hin zu sauberer, bezahlbarer und sicherer Energie in Deutschland und Europa. Der Entwurf enthält zum einen den Rechtsrahmen für die Finanzierung des Wasserstoffkernnetzes. Er schafft zum anderen eine integrierte und bedarfsgerechte Netzplanung für Gas und Wasserstoff von dem Jahr 2025 an. Kernidee des Finanzierungskonzeptes ist es, das Wasserstoffkernnetz weitestgehend privatwirtschaftlich zu verwirklichen. Es soll grundsätzlich vollständig über Netzentgelte finanziert werden, damit zu hohe Netzentgelte angesichts nur weniger angeschlossener Erstnutzer den Hochlauf nicht behindern, sollen die Netzentgelte möglichst bundesweit einheitlich sein und zu Beginn auf ein marktgängiges Niveau gedeckelt werden. Die anfänglichen Mindereinnahmen für die Betreiber werden auf ein sogenanntes Amortations. Amortisationskonto gebucht, dessen Saldo mit späteren Mehreinnahmen durch dann höhere Netzentgelte ausgeglichen werden sollen. Im Kern tragen damit die späteren Nutzer im Sinne einer fairen Verteilung auch die Aufbaukosten mit, sodass die Entgelte für die ersten Nutzer bezahlbar bleiben. Das macht die hohen von Beginn an wirtschaftlich tragfähig. Dann ist ebenfalls heute die vierte Verordnung zur Anpassung des Höhe, der Höhe des Mindestlohnes vom Kabinett beschlossen worden. Von nächstem Jahr an erholten Millionen Menschen in Deutschland mehr Geld. Der Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro brutto pro Stunde und im einem Jahr später, also zum 1. Januar 2025, dann der zweite Schritt auf 12,82 Euro die Stunde. Das Kabinett hat die vom Bundesarbeitsminister Heil vorgelegte Verordnung, wie gesagt, beschlossen. Die Bundesregierung setzt damit den Beschluss der Mindestlohnkommission von Juni dieses Jahres rechtsverbindlich um. Und dritter Punkt, das Bundeskabinett hat heute den Entwurf eines nationalen Aktionsplanes für den europäischen Forschungsraum beschlossen. Sie möchte damit aktiv die europäische Forschungs- und Innovationspolitik mitgestalten und zu einer engeren Verzahnung auf nationaler und europäischer Ebene beitragen. Deutschland und Europa sollen sich so auch weiterhin in einer weltweiten Spitzenposition in Forschung und Innovation halten und Europas Innovationskraft, Exzellenz und technologische Souveränität steigern. Dann steht hier, wenn Sie Details wissen wollen, möglich an das Fachreferat abgeben, dass sich dann auch alle weiteren Fragen geben wird. Soweit von mir aktiv aus dem Kabinett von heute. Vielen Dank.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen und zu, gehen zum ersten Kabinett. Wer will was zum Energiewirtschaftsgesetz wissen? Dann fangen wir mal mit Herrn Jung an und dann Herr Jessen. Da
2: sind Sie ja. ja hier beschreiben gegebenenfalls das äh, entsprechende Ministerium. Warum hat man sich beim Aufbau des Wasserstoffnetzes für den privatwirtschaftlichen Weg entschieden? Also meines Wissens sind die meisten ähm, Nutzernetze
1: in Deutschland privatwirtschaftlich organisiert und so hält man es auch bei diesem Netz.
2: Hintergrund ist ja erstens, dass äh, die bisherigen Gasnetzbetreiber ihre ähm, Infrastruktur behalten wollen und ähm, dementsprechend äh, das, dem, den Besitz wahren wollen. Und zum anderen haben wir ja in den letzten Jahrzehnten auch schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass die... Äh, kritische Infrastruktur, wie man ja auch so ein Wasserstoffnetz bezeichnen könnte, in privatwirtschaftlicher Hand ist. Also was war da die grundsätzliche Entscheidung dahinter? Ich,
1: ich würde sagen, die Prämisse, die Sie da im hinteren Teil sagen, die teile ich nicht. Das wüsste ich jetzt nicht, dass wir das Gasnetz verstaatlichen wollten oder ähnliches. Insofern ist es ein Wasserstoffnetz. Aber Herr Wagner wird das sicherlich auf den konkreten Fall noch nochmal runterbrechen können. Genau, ich kann das gerne noch mal ergänzen.
3: Also, grundsätzlich äh, ist das so, dass es im, im, im privaten, ähm, sozusagen durch private ähm, Gasleitungsbetreiber organisiert werden soll, was ja auch sehr sinnvoll ist, die da die Expertise haben, dass es, die nicht neu aufgebaut werden soll, jetzt durch irgendwie die Bundesregierung, das ist dann auch dadurch natürlich auch effizienter. Ähm, und im Übrigen haben wir natürlich ja auch aus vergangenen Krisen gelernt und ja auch unsere Wirtschaftssicherheitsgesetze und Wirtschaftssicherheitsrecht ja deutlich ausgebaut, sodass wir natürlich immer sicherstellen können, dass wenn es um in im Bereich kritischer Infrastrukturen geht und auch um unsere Versorgungssicherheit durch umfassende Vorgaben dort sicherstellen können, dass die Versorgungssicherheit auch in diesen Bereichen dann
4: gewährleistet wird.
0: Jetzt ist erstmal Herr Jesper.
4: Ja, Lernfrage. Herr Hebestreit, auch wenn Sie sagen, privatwirtschaftliche Finanzierung sei der Ansatz, ähm, ist zur Organisation der Finanzierung war oder ist vorgesehen, äh, irgendwelche Gelder aus dem äh, KTF dafür einzusetzen? Das ist nicht vorgesehen.
2: Danke.
0: Herr Jung, nochmal zu dem Thema.
2: Ja, Herr Wagner, also bisherige Gasnetzbetreiber waren und sind ein Oligopol. Ähm, haben die in der Vergangenheit mit Effizienz geglänzt? Ähm,
3: also. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Netzbetrieb in der Regel ja wenig Wettbewerb hat. Das sehen Sie bei den Stromnetzen auch. Dort haben Sie Übertragungsnetzbetreiber. Das sind ja Bereiche, in denen Sie nicht eine zweite Stromleitung ähm, parallel legen, ne? die dann vielleicht günstiger ist. Das sind Aufwendungen, die man nur einmal macht und dann laufen sie. Und deshalb werden sie ja auch von der Bundesnetzagentur sehr, sehr streng ähm, reguliert. Dort wird sehr genau geguckt, wie die ähm, wie die, wie die, Situationen vonstatten gehen und welche, vor allem auch welche Erlöse damit erzielen werden können. Da gibt es erlös und das ist eine relativ komplexe Regulierung, weil es eben ein Markt ist, in dem es keinen Wettbewerb gibt. Aber diese, diese, diese Kontrolle und diese Regulierung durch die Bundesnetzagentur findet dort statt.
2: Das ist ja genau der Punkt, weil es ein Markt ist, wo es keinen Wettbewerb gibt. Warum dann den privatwirtschaftlich organisieren? Da müssen ja dann wieder noch Profite erwirtschaftet werden. Ähm,
3: es gibt da, wie gesagt, Erlösobergrenzen, die dann sicherstellen, dass, dass im Bereich der. Ähm, äh, dass, dass, dass quasi dort. Äh, wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle spielen, die ja auch wenn das privat betrieben ist auch verständlich sind. Wie gesagt, die Alternative wäre, dass die jetzt eine eine Bundesgasinfrastrukturgesellschaft gründen, die jetzt komplett mit neuem Material, neuem Know-how, neuem Personal vor allem das stemmt. Und deswegen ist, glaube ich, dann der effizientere Weg, so wie sie das bei anderen Netzen ja auch machen, wie es beim Gasnetz derzeit ja auch der Fall ist dass es Umlagen betrieben ist, dass dort äh, die, die Kosten auf den Nutzer umgelegt werden von den, von den Gasnetzbetreibern.
0: Gibt es weitere Fragen zum Energiewirtschaftsgesetz? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Steigerung des Mindestlohns. Gibt es Fragen zur Steigerung des Mindestlohns? Herr Jung.
2: Ja, das entsprechende Ministerium, ist der denn alterssicher?
0: Da braucht wir das BMAS einmal.
5: Jetzt ist ihre Frage richtig Mikro
0: Ach so, Entschuldigung das ist ähm
5: Gerne auch mit Mikro. Nicht ihre Frage richtig einordne, geht es ja darum sozusagen wie wie gut ist abgesichert ähm, sind Menschen im Alter ähm, zum einen erstmal korrekt sie gucken kritisch ist das nicht ihre ich, Korrigieren Sie mich, wenn Ihre Frage, wenn ich die falsch interpretiert habe, aber stellen ja, Sie sie Der Grund ist,
2: dass Ihr Ministerium unter auch Herrn Heil vor sechs Jahren schon mal ähm, auf eine Bundestagsanfrage geantwortet hat, dass der Mindestlohn bei ungefähr 13 Euro liegen muss, wenn ein Mensch äh, sein gesamtes Berufsleben in diesem Mindestlohn bekommt, damit der Mensch nicht äh, in Altersarmut gerät. Jetzt ist der Mindestlohn ja selbst immer noch darunter.
5: Hm. Also, der Anstieg ähm, ist so, wie Herr Hebelstreit ähm, Ihnen das auch bereits mitgeteilt hat. Der Minister hat sich ja in mehreren Interviews schon dazu geäußert, dass er sich eine stärkere Erhöhung des Mindestlohns ähm, gewünscht hätte und ähm, hat auch mehrfach betont, dass, es, dass der Mindestlohn immer nur eine Untergrenze für den Lohn ist und dass natürlich das äh, Ziel ist, dass äh, Menschen für gute Löhne arbeiten und dafür braucht es Tarifbindung, dort wo Tarifbindung ist, werden sind auch die Arbeitsbedingungen, die Lohnbedingungen besser. Und deswegen ist, wie gesagt, der Schlüssel zu besseren Löhnen äh, auch die Tarifstärkung. Ähm, dazu hat die Bundesregierung ja auch sich schon geäußert, dass sie Anreize schaffen wird, um die Tarifbindung in Deutschland zu stärken.
2: Aber jetzt passiert noch meine Frage, ist dieser Mindestlohn also nicht alterssicher? Ihr Minister will ja auch einen höheren haben, muss einen Grund haben.
5: Ich hatte ja gesagt, ein Mindestlohn sind, ist immer eine untere Lohngrenze. Und es geht natürlich darum, dass Menschen ähm, von ihrem Lohn leben können. Speziell in, äh, zum Punkt der mal, äh, Altersarmut äh, gibt es ja, äh, wie Sie wissen, auch die ähm, <lacht> genau die Grundrente. <lacht> so ist es jetzt. Ähm, die Grundrente um sozusagen Lebensleistung, Arbeitsleistung im Alter auch besser abzubilden.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
4: Hey, yes. Es gibt ja einen inneren Zusammenhang zwischen Bürgergeld ähm, und Mindestlohn äh, im Hinblick auf das Lohnabstandsgebot. Äh, die Union fordert eine Abschaffung des Bürgergeldes, weil derzeit eben zu wenig Abstand äh, gegeben sei, zu wenig Anreiz für das Aufnehmen äh, einer Lohnarbeit. Mit der jetzigen äh, Anhebung des Mindestlohns und der geplanten sehen Sie, dass damit ein hinreichender Lohnabstand gegeben wäre, gegeben sein wird oder müsste der eigentlich noch höher sein, um eben die Argumentation der Union sozusagen von der positiven Seite her ähm, zu begegnen?
5: Also zur Argumentation der Union müssten Sie natürlich die Union befragen. Ähm, zur Anhebung des Mindestlohns habe ich mich ja gerade geäußert, dass es eine Untergrenze ist und sich der Minister da durchaus auch noch eine Steigerung hätte vorstellen können. Das Bürgergeld deckt das notwendige Existenzminimum ab, nicht mehr und nicht weniger. Und damit sich Arbeit lohnt, hat die Bundesregierung ja schon die Anhebung auf 12 Euro beschlossen, ähm, Steuern äh, für Geringverdiener ähm, gesenkt, auch die Sozialbeiträge gesenkt, Kindergeld erhöht und weitere Maßnahmen getroffen
4: mit Verlaub, wenn ich die Frage nochmal, vielleicht habe ich sie unpräzise gestellt, mit der jetzt beschlossenen Anhebung des Mindestlohns, ist damit nach Ihrer Auffassung ein ausreichend hoher Lohnabstand gegeben?
5: Also ich glaube, Sie paraphrasieren Ihre Frage, ich habe darauf schon geantwortet.
0: Gibt es weitere Fragen zum Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Plan für die europäischen Forschungsraum? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Fragen, die mir genannt worden sind, nämlich zum Thema Erdogan-Besuch von meinem Kollegen von der Taz. Ja,
6: ja Herr
7: Hebelstreit, mich ähm, würde noch mal interessieren bei dem Abendessen, was ansteht zwischen Herrn Erdogan und Herrn Scholz. Was sind da, was soll da auf der Tagesordnung stehen? Was ist da konkret geplant an Gesprächen? Vielleicht können Sie da ein bisschen ausführen. Was
1: also ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie die Speisefolge sein wird. Ähm, was ich ja am Montag hier schon relativ umfassend vorgetragen habe, ist, dass das ein, äh, ein Besuch ist eines schwierigen Partners, mit dem wir eine ganze Reihe von Dossiers miteinander diskutieren. Das ist einerseits natürlich Türkei auch als Regionalmacht. Es gibt die Fragen. Wir hatten gestern gerade den griechischen Ministerpräsidenten in Berlin zu Gast, der sich auch in der Pressekonferenz gemeinsam mit dem Bundeskanzler auch zu dem Besuch und Erwartungen geäußert hat. Das wird ein Thema sein. Wir haben natürlich die Thematik, den NATO-Beitritt Schwedens weiter voranzubringen. Wir haben das Ukraine-Dossier, in dem die Türkei, insbesondere durch ihre Initiative, der Black Sea Grain Initiative, sehr aktiv gewesen ist und auch weiter dabei ist, dort Hilfe zu schaffen. Es ist natürlich auch eine Regionalmacht mit Blick auf den Nahen Osten und ähm, darüber hinaus haben wir natürlich auch Migrationsthemen miteinander zu besprechen. Also es ist eine lange, umfangreiche Agenda. Man blickt nicht immer aus der gleichen Perspektive auf die jeweiligen Probleme. Und deshalb ist es wichtig, da auch einen klaren und offenen Austausch zu pflegen. Und aber auch die Hoffnung damit verbunden, dass man in diesen Dossiers vorankommt. All das wird am Freitagabend hoffentlich im Bundeskanzleramt, also es wird im Bundeskanzleramt, aber dann hoffentlich ähm, auch so
2: stattfinden. Herr Jung dazu? Wenn der griechische Ministerpräsident kommt, gibt es eine PK, wenn der türkische Präsident kommt, nicht? Ich habe ja am
1: Fre Montag, glaube ich, schon gesagt, da sind wir am diskutieren oder am, am, wie nennt man das, am verhandeln. Ich bin da durchaus hoffnungsvoll, dass es nicht nur eine griechische, sondern auch eine türkische Pressebegegnung geben wird. Wie lange Die Details mit? würde ich hoffentlich heute im Laufe des späteren Nachmittages dann also äh, mitteilen können. Das sind letzte ähm, letzte Fragen noch zu klären, aber so rechtzeitig, dass auch alle, die sich den Freitagabend nichts Besseres vorgenommen haben, im Kanzleramt sein können. Aber wie gesagt, das
2: ist noch im, in letzten Zügen zu besprechen. Das ist davon auszugehen, dass die türkische Seite keine PK will? Ich lasse mich zu solchen
1: Fragen, internen Fragen nie ein und auch in diesem Fall nicht.
2: Dann können wir davon ausgehen, dass so ein Exempel wie beim chinesischen Besuch des Ministerpräsidenten nicht wieder vorkommt? Falls es zu einer PK kommt.
1: Es gehören ja immer zu, zu einer PK zwei Seiten und ähm, beide Seiten muss man miteinander übereinbringen. Frau Jäckels.
8: Herr Hebestreit, ähm, wie wir wissen, ist die deutsche Bundesregierung in, in vielerlei Hinsicht abhängig von der türkischen Regierung, vor allem wenn es um das Thema Migration geht. Da gibt es einige Abkommen. Wie versucht die Bundesregierung ihrerseits den Druck auf, auf, auszuüben auf die türkische Regierung, was das Thema Nordost angeht, da hat sie ja sehr, sehr deutlich sich gegen Israel gestellt.
7: Ich glaube,
1: der Bundeskanzler hat dazu gestern im Bundeskanzleramt in besagter Pressekonferenz mit dem griechischen Ministerpräsidenten auch sehr klare Worte dazu gefunden. Und ich glaube, genau für solche Fragen gibt es auch einen Austausch, dass man die jeweiligen Positionen auch markiert, argumentiert für seine Position wirbt und dann muss man sich ja auch nichts vormachen, es gibt sehr unterschiedliche Sichtweisen auf viele Probleme in der Welt und wenn wir nicht miteinander reden würden, sondern jeweils nur auf unseren Standpunkten beharren, dann würde auch gar nichts vorangehen und insofern ist das ein Thema, was es dort geben wird. Der Teil Prämisse am Anfang ihrer Frage der Abhängigkeiten, da würde ich sagen, es gibt in einer interdependenten Welt immer sehr verschiedene unterschiedliche Abhängigkeiten, jeder irgendwie von jedem und wenn man konstruktiv orientiert ist, dann ist die Kunst der Politik, solche Abhängigkeiten zu beider Seiten nutzen, aufzulösen.
8: Der Einschätzung stimme ich vollkommen zu. Meine Frage ist aber nicht beantwortet worden. Und zwar, welche Druckmittel hat denn die deutsche Regierung, um vielleicht auf der anderen Seite Abhängigkeiten auszunutzen?
1: Da ich ja gar nicht von Druck, den wir verspüren, gesprochen habe, spreche ich auch nicht von Druck, den wir irgendwie ausüben würden, sondern ich habe auf die Qualität von Gesprächen, vom gegenseitigen Meinungsaustausch, von der Kraft der Argumente gesprochen, und dann muss ich mich irgendwann an den Punkt auch zurückziehen und sagen, den Gesprächen, die dann am Freitag, wie auch all den anderen Gesprächen, die man hat, greifen wir in der Regel hier nicht vor. Aber ich glaube, wir haben das doch relativ umfassend besprochen, wie wir auf Dinge sehen. Das ist auch bekannt und jeder aufmerksame Zeitungsleser, Fernsehzuschauer, Internetnutzer weiß auch, wie die türkische Seite auf
7: vieles blickt. Das gilt es nun, miteinander zu diskutieren. Herr Warwick. Ja, ich würde gerne auch noch mal auf die Pressekonferenz, die Sie gerade erwähnten, zurückkommen. Kanzler Scholz sagte dort, ich zitiere Israel sei ein Land, das sich dem Menschenrechten und Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen dementsprechend handelt. Expliziten Bezug auf die derzeitige Lage in Gaza. Jetzt sind nach UN-OCHA-Angaben Stand 14. November. Aber ich, will Sie nicht, ja. ich will Sie nicht als Thema aber abwürgen. Ich will nur, Dann gibt es noch explizite
0: Fragen zu dem Besuch von Herrn Erdogan. Weil das, das Thema Gaza steht hier. Und dann wären Sie dazu sozusagen auch thematisch drin eingebunden. Das fände ich, glaube ich, sinnvoll, also wenn wir so hin und her springen. Gibt es explizit zum Besuch von Herrn Erdogan noch Fragen? So, das Ist das okay? Gut.
7: Wenn es um Migration geht, Herr Hebestreit, Sie haben das ja gerade angesprochen, äh, aktuell... Gibt es ja neue Rekorde, was die Anzahl der Geflüchteten aus der Türkei nach Deutschland betrifft. Äh, mutmaßlich auch äh, viele Kurdinnen und Kurden, die vor den vor den Angriffen derzeit fliehen, die die türkische Regierung wieder dort äh, ausübt in der Region. Wird das auch ein Thema sein? Ist das, was, was den Bundeskanzler besorgt und was er mit ich, dem türkischen Präsidenten ansprechen wird?
1: Ich habe ja das Thema Migration genannt. Sie wissen, wie die Diskussionen in Deutschland sind. Sie wissen, wie die Herausforderungen für Deutschland sind. Es würde mir schwer fallen, mir vorzustellen, dass dann ein solches Thema oder ein solcher Aspekt nicht zur Sprache kommt. Aber auch da gilt wieder, das ist ja jetzt kein ähm, achtstündiger Besuch, in dem man sich ausspricht, sondern ich glaube, es sind gut zwei, zweieinhalb Stunden, in denen man das miteinander hat. Aber ich würde davon ausgehen, dass dieses Thema eine Rolle spielen könnte. Gibt es weitere Fragen explizit zu dem Besuch von
0: Präsident Erdogan? Das sehe ich nicht. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zum Thema Gaza kommen. Das hat nämlich Herr Jung auch genannt. Herr Jung, wollen Sie anfangen? Dann Herr Warwick, der hat mir das vorher genannt.
2: So Und dann Frau Bitte Bitteschön. Ich probiere es mal bei Herrn Wagner. Beziehe mich auf Aussagen des israelischen Finanzministers Modric, der gestern gefordert hat, er hat eine freiwillige Abwanderung von Palästinensern aus Palästina gefordert, in diesem Fall aus Gaza. Können Sie uns sagen, wie Sie zu dieser Forderung stehen aus der israelischen Regierung? Ist es eigentlich völkerrechtlich gestattet, eine Bevölkerung aufzufordern, aus ihrem eigenen Land abzuwandern?
9: Ja, vielen Dank, Herr Jung. Wir haben diese Äußerungen zur Kenntnis genommen. Die sind nicht hilfreich, die sind auch nicht akzeptabel. Sie wissen ja vielleicht, dass sich die Außenministerin beim jüngsten G7-Treffen in Tokio ähm, eingelassen hat, auch mit ähm, fünf Punkten, die vielleicht zur Orientierung dienen äh, können, ähm, wie eine Zwei-Staaten-Lösung eine Zukunft äh, haben kann. Und einer der Punkte da war ja ganz explizit auch, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser nicht aus Gaza vertrieben werden dürfen insofern würde ich Sie auf diese Äußerungen verweisen und die ja im Übrigen auch vom amerikanischen Außenminister in ähnlicher Weise intoniert worden sind. Okay, das ist nicht akzeptabel,
2: aber Sie verurteilen das nicht. Und ich hatte ja gefragt, ist es, äh, wie ist das völkerrechtlich? Darf man eine einheimische Bevölkerung äh, auffordern, das eigene Land zu verlassen?
9: Herr Jung, ich habe zu der Frage, die Sie gestellt haben, das gesagt, was ich sage und ich bleibe bei meinen Einlassungen.
2: Herr Warwick, jetzt sind
7: Sie da. Neuer Versuch. Ähm, der Kanzler hat in der schon angesprochenen Pressekonferenz am 14. November erklärt, Israel sei, ich zitiere, Israel sei ein Land, das sich den Menschenrechten und Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen dementsprechend handelt. Jetzt sind mit Stand 14. November nach UN-Otscha-Angaben 102 UN-Mitarbeiter und 47 Journalisten durch israelische Vergeltungsschläge getötet Worden. da würde mich interessieren, ob diese Tötung in einem dreistelligen Bereich von UN-Mitarbeitern und einem mittleren zweistelligen Bereich von Journalisten für den Kanzler auch in diesem Bereich dem Völkerrecht verpflichtet fühlt, fällt.
1: Ich will das überhaupt nicht hier kategorisieren. Der Bundeskanzler hat gesagt, wie der Staat Israel grundsätzlich handelt. Wir haben es im Moment in einer Kriegssituation zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass die hamas Israel überfallen hat, dass sie ähm, mehr als, ich glaube inzwischen sind die Zeit bei 1200 Leute bestialisch umgebracht hat, dass immer noch mehr als 200 äh, Geiseln ähm, dort gefangen gehalten werden. Das sind Frauen, das sind alte Menschen, das sind auch Männer und es sind Kinder, die ohne ihre Eltern dort ähm, seit mehr als fünf Wochen festgehalten werden. Die Hamas hätte jederzeit die Möglichkeit, sich da auch ein Zeichen der, der Versöhnung, wenn ich das so will, der, ein, ein Zeichen der Abrüstung zu setzen. Im Gegenteil, der Beschuss geht weiter. Israel ist eine fortgesetzte Kriegssituation, die dort ist. Gleichzeitig bleibt der Aufruf an die israelische Seite, sich am Rahmen des humanitären Völkerrechts zu halten. Und ähm, wenn man die Unterschiede macht, wie Ham die Hamas vorgeht gegen Israel und wie Israel gegen die Hamas vorgeht, kann ich zumindest Unterschiede erkennen. Zu einer allgemeinen Einzelfallbeurteilung
7: kann ich von dieser Stelle ähm, nichts beitragen. Das tut mir leid für Sie. Aber die allgemeine Tendenz ist ja derzeit, dass sowohl Volker Türk als UN-Hochkommissar für Menschenrechte als alle involvierten UN-Organisationen sehr deutlich davon sprechen dass Israel mit der Art des militärischen Vorgehens im Gazastreifen Völkerrecht bricht. Und bisher zumindest hat die Bundesregierung sich in der BPK hingestellt und gesagt, nö, wir sehen das anders. Und da würde mich schon interessieren, auf welcher Grundlage kommt die Bundesregierung zu dem Schluss, dass Israel im Gazastreifen Völkerrecht nicht bricht, im Gegensatz zur Einschätzung von eigentlich allen UN-Organisationen und vielen internationalen Partnerstaaten Deutschlands auch? Ich werde hier nicht in eine, eine Thematik, wer
1: was an der Stelle genau sagt, einsteigen. Das ist eine sehr schwierige Situation. Es ist eine Kriegssituation, in der wir uns befinden. Das ist ein bewaffneter Konflikt, der fortgesetzt geführt wird. Und die Aufforderung, die wir auch an dieser Stelle mehrfach gemacht haben, auch meine Kolleginnen und Kollegen, die, wenn ich nicht hier bin, hier sitzen, war immer auch die Aufforderung, dass die Regeln des humanitären Völkerrechts gelten müssen und dass sich alle Seiten daran halten müssen. Wir wissen, wer sich überhaupt nicht daran hält, das ist die Hamas. Und wir wissen auch, dass Israel bemüht ist. Und wenn es Situationen gibt, die verurteilungswürdig sind, dann wird auch das verurteilt werden. Aber das ist nicht am Regierungssprecher oder von der Bundesregierung von hier aus zu beurteilen. Und insofern kann ich Ihnen da auch an der Stelle wieder nicht weiterhelfen, Herr Wagen. Projekt.
8: Jetzt hat der Kollege meine Frage natürlich schon vorweggenommen. Ich will aber Dann nehmen Sie einfach
1: die Antwort, die ich gegeben habe, nochmal.
8: Ich will trotzdem nochmal nachfragen. Wir können ja auch aus der aktuellen Kriegssituation weggehen. Israel und die israelische Regierung, vor allem jetzt die aktuelle Regierung unter Netanyahu, verfolgt seit... Jahren schon ein, eine expansive Siedlungspolitik, die dem internationalen Recht widerspricht. Die Bundesregierung stellt sich da eigentlich dagegen. Ähm, wie kann es das sein, dass der, der Bundeskanzler jetzt sagt, Israel würde sich an internationales Recht grundsätzlich halten und noch viel wichtiger, daran dürfe es keinen Zweifel geben, hat er gesagt. Also man darf nicht zweifeln daran, dass sich Israel an in das internationale Recht hält, wenn es doch wirklich umfassende und zwar schon seit Jahrzehnten Berichte darüber gibt, dass das nicht der Fall ist.
1: Nee, an der Stelle folge ich Ihnen an einer Stelle dezidiert nicht, an vielen anderen gerne. Und die dezidierte Stelle, an der ich nicht folge, wenn Sie daraus eine Kausalität herbeiführen, weil das so gewesen sei, könne die Hamas äh, jetzt äh, Israel überfallen und diese äh, Terrorakte verüben, die sie nicht tun. Wenn das nicht gemeint ist, sondern es ist eine ja, grundsätzliche, kann ich immer darauf verweisen, dass wir auch von dieser Stelle, gerade was eine aggressive Siedlungspolitik angeht, immer wieder auch klar Israel aufgefordert haben, das zu unterlassen. Wir haben auch in unseren Gesprächen mit Benjamin Netanyahu, es gab, glaube ich, zwei persönliche Begegnungen in den letzten anderthalb Jahren zwischen dem Bundeskanzler und ihm, zuletzt in New York, nein, drei schon, in Tel Aviv, in New York und in Berlin, hat er das auch klar angesprochen. Also da das ist auch der Unterschied, man kann ja mit der israelischen Regierung, die einer Demokratie ist, auch da sollten wir jetzt nicht immer alles gleichsetzen und sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so, da gibt es eine kritische Öffentlichkeit, es gibt Gerichte, es gibt eine kritische Presse in Israel, all das wird kritisch miteinander diskutiert und wenn es dann, und da gebe ich Ihnen ja völlig recht, an den Stellen, an denen wir auch Kritik zu üben hatten und auch üben, ähm, haben wir das getan und wenn Sie sagen, ähm, unter anderem, was die Siedlungspolitik angeht, gibt es da Verstöße gegen das gegen völkerrechtliche Vorgaben, würde ich aber jetzt nicht auf die Kernaussage des Bundeskanzlers beziehen. An der Stelle war es ja dezidiert auf die Fragen im aktuellen Konflikt, der sich in Gaza, im Gazastreifen abspielt, im Kampf zwischen Israel, dass das auch völkerrechtliche Recht hat, sich zu verteidigen gegen die fortgesetzten Angriffe der Terrororganisation Hamas. Und wenn wir das so auseinanderhalten, glaube ich, sind wir fein.
8: Über die Hamas habe ich überhaupt gar nichts gesagt. Aber ich, ich wollte auch nichts darüber suggerieren. Ähm, gut, jetzt in der Westbank sind auch seit dem 7. Oktober über 180 Zivilisten getötet worden von der israelischen Armee. Ähm, da ist ja die Hamas nicht. Nee. Insofern.
1: Nein, das, das ist auch klar. Ähm, das haben wir sowohl in internen Gesprächen als auch wurde es zum Teil öffentlich äh, klar kritisiert. Und ähm, das ist etwas, was wir absolut verurteilen. Und äh, das darf nicht sein. Ja. Hey, yes. Sie haben sicherlich
4: auch zur Kenntnis genommen die Äußerung des US-Präsidenten Joe Biden, der im Hinblick auf die Situation des shifa krankenhauses wo derzeit nicht mehr operiert und medizinisch gearbeitet werden kann und wo Menschen deswegen sterben, gefordert hat, zum einen müsse dieses Krankenhaus besser geschützt werden und zum Zweiten hat er von Israel explizit ein weniger einschneidendes Vorgehen gefordert, ist das die Position, die auch die Bundesregierung teilt?
1: Also wir haben das zur Kenntnis genommen und wir haben heute auch Nachrichten zur Kenntnis genommen, dass Israel dort, ähm, wie haben Sie das zitiert, ein weniger einschneidendes, ein Vorgehen, weniger einschneidendes Vorgehen, dass das Israel das. dort ähm, sowohl mit arabischsprachigen äh, Mittlern als auch mit Spezialkräften in dieses Krankenhaus gegangen ist. Gegangen ist jetzt ein Euphemismus, also dieses Krankenhaus gestürmt hat. Aber, und ich glaube, das war der Teil, an dem äh, viele äh, aufgefordert haben, dass es keine äh, Bombardierung dieses Krankenhauses gegeben hat. Ich wiederhole auch noch mal, was ich auch Montag hier schon gesagt habe, die Situation in Gaza ist furchtbar. Die Zivilbevölkerung dort leidet, die Zivilbevölkerung zum Teil von der Hamas gehindert wird, weil sie als menschliche Schutzschilde gebraucht und missbraucht werden, diese Orte verlassen zu können, um sich in Sicherheit zu bringen. Gleichzeitig bleibt es fortgesetzt dabei, dass die Hamas auch im Schutze, dieser Zivilisten, ähm, ihre Terrorangriffe auf Israel fortsetzen, ihren Kampf. Und deswegen ist das eine so furchtbare Situation. Und ähm, das Leid der Zivilbevölkerung ist, ist schwer ermesslich, nicht sagen unermesslich. Und gerade da ähm, gilt es, auch immer wieder darauf hinzuweisen, das ist ein Krieg Israels gegen die Hamas, nicht ein Krieg Israels gegen die Palästinenserinnen und Palästinenser. So schwer das oft zu trennen zu sein scheint, ist das ein, eine Situation, in der wir da differenzieren müssen. Und da auch wieder die Aufforderung, und die haben wir ja auch an dieser Stelle und anderswo auch, und die hat auch der Bundeskanzler in besagter Pressekonferenz von gestern noch mal wiederholt, was die Bedingungen des humanitären Völkerrechts angeht. Und ich sehe zumindest heute, wenn ich den Nachrichten Glauben schenken darf, die uns erreichen, dass Israel auch ähm, auf diese Mahnungen aus der internationalen Gemeinschaft zu reagieren scheint.
9: Aber wie gesagt, das ist eine Kriegssituation, das ist alles sehr schwierig. Vielleicht kann ja. ich einfach noch mal ergänzen, weil es ja um das humanitäre Völkerrecht geht. Ähm, äh, es ist tatsächlich ja so, dass zivile Einrichtungen, gerade auch Krankenhäuser und Personal in, in solchen bewaffneten Konflikten unter einem besonderen, grundsätzlich einem besonderen Schutz stehen. Aber es ist eben auch so, und das hat der Regierungssprecher ja auch schon angedeutet, dass wenn zivile Einrichtungen für militärische Zwecke missbraucht werden, sie im Einzelfall halt eben auch zu legitimen militärischen Zielen werden können. Und es ist in der Tat so, dass ähm, Israel ja, versichert, alle Vorkehrungen zu treffen und so vorzugehen, dass es im Einklang mit den Vorgaben des humanitären Völkerrechts ist. Und es ist auch so, dass die Hamas sich tatsächlich überhaupt nicht an die Vorgaben des humanitären Völkerrechts hält.
4: Ich glaube, über den Charakter der Hamas-Terroraktionen besteht mindestens in diesem Raum auch gar kein Zweifel. Die Frage, die sich aber dennoch ergibt, nicht im Gegensatz dazu, sondern die sich dennoch ergibt, wenn die Situation so ist, dass ein Krankenhaus nicht als Krankenhaus funktionieren kann, dass dort nicht medizinisch betreut werden kann, dass Menschen sterben, was ist dann aus Sicht der Bundesregierung zu tun, um auch vor dem Hintergrund humanitäres völkerrecht zu gewährleisten, dass die Funktion des Krankenhauses, medizinische Hilfe zu leisten, Menschen nicht sterben zu lassen, schnellstmöglich wiederhergestellt werden kann, denn es ist zurzeit offenbar nicht gegeben, das berichten die Ärzte aus diesem Krankenhaus. Was kann also aus Sicht der Bundesregierung getan, um das Krankenhaus wieder als lebenerhaltende und rettende Einrichtung in Funktion zu setzen?
1: Herr Jessen, ohne das... Also ich glaube, das würde etwas unsere... Gehaltsklasse übertreffen, dass wir von hier aus ähm, einen so konkreten Fall wie das Krankenhaus, äh, das Al-Shiva-Krankenhaus in Gaza stadt und was zu tun sei, äh, genauer beurteilen können. Was wir grundsätzlich sagen, ist das, was wir mit den äh, Feuerpausen äh, mehrfach gesagt haben. Was wir gesagt haben, dass es humanitäre Hilfe, dass es Nahrung, dass es Strom, dass es Treibstoff ähm, und ähnliches braucht, ähm, auch immer wieder unverlässlich und dass man diese Pausen braucht, die im Übrigen Israel auch. Einhält seit einigen Tagen, ähm, dass es also da eine eine Hilflieferung gibt. Das ist aber nichts jetzt konkret auf dieses eine Krankenhaus. Da will ich auch noch den Kollegen Wagner ergänzen. Das ist natürlich eine sehr herausfordernde Situation, wenn dieses Krankenhaus einerseits ein Krankenhaus ist und andererseits eine Kommandozentrale sein soll zumindest. Ich nehme mal vorsichtig sein in dem was wir was was wir sehen und hören. Aber auch da merkt man plötzlich, es ist nicht alles schwarz-weiß. Und eine Stelle wollte ich noch, weil Sie so sagen, von dem großen Konsens, den wir in diesem Raum haben. Das ist, glaube ich, sofort, das ist völlig richtig. Trotzdem müssen wir diese Seite immer wieder betonen, weil es sonst so eine Schlagseite kriegt, auch in unseren Argumentationen. Wenn wir die ganze Zeit sagen, und was macht Israel, und warum macht Israel nicht, und was macht Israel, aber den Teil... Auslöser den Teil, den anderen Akteur, weil wir ihn alle gemeinsam verurteilen und es absolut undenkbar halten, was da passiert, aber gar nicht mehr erwähnen, dann kriegt eine öffentliche Debatte auch ein bisschen eine Schlagseite. Und deshalb sehen Sie es mir nach, sehen Sie es uns nach, dass wir ab und zu dann nochmal darauf rekurrieren, ohne hier irgendwem irgendwas unterstellen zu wollen, sondern einfach, um das Bild ein bisschen breiter zu machen.
2: Herr Jung. Liebe Schau, wenn Sie gerade meinten, es wäre ja kein Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung geführt seitens Israel. Ähm, ich würde nur mal zu Herrn Macron zurückkommen, der am Freitag in der BBC gesagt hatte, ich zitiere, es werden Zivilisten, Babys, Frauen und alte Menschen bombardiert und getötet. Es gibt keine Recht, Rechtfertigung dafür, Zivilisten anzugreifen. Ähm, hat Herr Macron was Falsches gesagt aus Sicht der Bundesregierung? Und Herr Wagner hat äh, das Auswärtige mittlerweile eigene Erkenntnisse über Opferzahlen in Gaza also Opferzahlen Zivilisten.
1: Es wird Sie jetzt völlig überraschen, Herr Jung, dass ich nichts zu den Äußerungen von Emmanuel Macron sage, den die Bundesregierung sehr schätzt. Aber da müssen Sie sich an Herrn Macron wenden. Und wie er das einzuschätzen hat, solche Äußerungen, haben Sie von deutschen Regierungsstellen so zumindest nicht gehört. Und auch da rate ich immer wieder zur Differenzierung.
2: Das ist eine Tatsache. Das kann ja sein, dass Sie sagen, diese Erkenntnisse haben wir nicht. Das
1: wäre auch eine Beurteilung der Worte des französischen Staatspräsidenten. Und die stehen für sich.
9: Und zu Ihrem zweiten Teil Ihrer Frage, Herr Jung, Sie wissen ja, dass es um diese Zahlen eine intensive Diskussion gibt und es nach wie vor so ist, dass die einzige Quelle für die Zahlen, für die Opferzahlen, äh, betroffenen Zahlen in Gaza äh, die Hamas-geführten Behörden sind. Und insofern muss man diese... Angaben mit einer gewissen Vorsicht äh, beurteilen und natürlich muss man gleichzeitig auch mit Zahlen arbeiten und daraus Rückschlüsse und Anhaltspunkte ziehen, aber ähm, es, es steht doch ganz außer Frage, dass es schon viel zu viele äh, zivile Opfer gegeben hat und dass wir alles tun müssen, das humanitäre Leid in Gaza und das haben wir ja jetzt hier wirklich äh, sehr wortreich auch zum Ausdruck gebracht zu lindern. Und ähm, da steht es halt ganz außer Frage, dass Israel das Recht hat, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen, und zwar im Rahmen des Völkerrechts. Herr Kollege, dazu?
10: Ja, genau, Nachfrage dazu. Also Daraus kann ich schließen, ähm, dass die Bundesregierung keinen Zweifel daran hat, dass die israelische Kriegsführung im Rahmen also verhältnismäßig ist. Das ist ja das, was Herr Macron angezweifelt hat. Und äh, Anschlussfrage vielleicht, also keine Zweifel, dass es verhältnismäßig ist. Und zweitens, dass das auch ein guter Weg ist, um die Geiseln zu befreien? Weil um die machen sich ja viele Menschen Sorgen seit fünf Wochen. Und es gibt Menschen, die bezweifeln, dass diese Art der Kriegsführung dazu beiträgt, dass die Geiseln bald freikommen. Ist die Bundesregierung überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, den die israelische Regierung gerade geht?
9: Also vielleicht kann ich einmal sagen, das haben wir hier ja auch schon sehr oft gesagt, die Situation ist wahnsinnig komplex und wahnsinnig schwierig. Die Hamas führt ihren Kampf aus, von einem städtischen, unheimlich dicht besiedelten urbanen Gebiet, das Gaza halt ist. Und das stellt natürlich für alle, die dort militärisch operieren, enorme Herausforderungen dar. Insofern gelten die Regeln des humanitären Völkerrechts, die vorgeben, möglichst alles zu unternehmen, was man unternehmen kann, um zivile Opfer zu vermeiden und zu reduzieren. Und gleichzeitig verbrieft das Völkerrecht aber Israel sein Recht, sich gegen die fortlaufenden Angriffe, und es werden immer noch Raketen aus Gaza abgeschossen, sich dagegen zu verteidigen. Ich, ist die Frage beantwortet? Nein. Dann Sie Sie also, nochmal.
10: Ist das verhältnismäßig, das Vorgehen der israelischen Regierung?
1: Ich das glaube, ist, ist doch nicht Land. an der Bundesregierung, diese Frage der Verhältnismäßigkeit äh, zu Herr beantworten. Herr Macron hat es gemacht. Ja, aber dann müssen Sie nach Frankreich fahren und Herrn Macron weiter befragen. Sie befragen die Bundesregierung. Die Bundesregierung lehnt eine solche Beurteilung ab, auch mangels Kenntnisse. Deshalb hat der Kollege Wagner ja nochmal auf die Komplexität dieser Situation hingewiesen. Und ähm, dass wir uns hier jetzt ein, ein Urteil anmaßen, was wir ja auch rechtfertigen müssen. Auf der eine wie auf die andere Seite wäre doch, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt traue ich mir ein solches Urteil nicht zu. Und äh, wer das tut, der möge das tun, ich tue es nicht.
10: Der, es gibt ja die Bitte, weil das eben eine sehr komplexe Situation ist, dass zum Beispiel der internationale Strafgerichtshof in Den Haag da Ermittlungen einleitet. Das war ja nach, bei einem russischen Angriff auf die Ukraine sehr früh der Fall, dass Deutschland sich dafür eingesetzt hat. Wie steht die Bundesregierung dazu, das in diesem Fall auch zu tun, Kriegsverbrechen auf beiden Seiten, mögliche Kriegsverbrechen zu verfolgen?
1: Ich bin jetzt nicht Völkerrechter genug, um zu wissen, ob Hamas überhaupt ein, ein Subjekt für einen internationalen Strafgerichtshof wäre, weil das eine Terrororganisation ist. Aber da knurrt neben mir der Kollege des Auswärtigen Amtes, der kann das gegebenenfalls ergänzen. Ich wehre mich so ein bisschen auch da wieder über die Gleichsetzung. Also Macht niemand hier. Doch, Sie haben, nein, Sie, Sie haben es vielleicht nicht gewollt, aber so klingt es in meinen Ohren, wenn man sagt, na ja, als Russland die Ukraine überfallen hat, da habt ihr doch sofort nach dem internationalen Strafgerichtshof gerufen. Und jetzt macht Israel sowas und dann sollen die auch kommen. Da bin ich, auch da wieder nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Wir müssen das genau angucken. Das macht sich auch niemand leicht. Sie wissen, dass UN-Organisationen auch in Gaza vor Ort sind. Sie, der Kollege Warwick hat die Opferzahlen genannt. Das ist ja nichts, was, was ignoriert wird, auch international nicht ignoriert wird. Aber dass wir uns jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt, in dem dieser Krieg läuft, eine solche Forderung, also auch den Verdacht der da ja mitschwingt, irgendwie zu eigen machen, kann ich zu jetzigen Zeitpunkt nicht sehen. Dann du hast nicht nur...
9: Nee, das war aber kein <lacht> Gut. Kein Also ich, ich will das,
0: ich will das ich will nur noch Folgendes sagen. Wir haben jetzt noch äh, Frau Jeckels, Herr Warwick, Herr Jung, Herr Jessen, alle haben sich gemeldet. Ich würde vorschlagen, einfach weil es auch andere Kolleginnen gibt, die andere Themen haben und wir es jetzt 20 vor 2 haben, äh, die andere sozusagen berechtigte äh, Fragen. Auch deswegen würde ich vorstellen, dass Frau Jeckels und Herr Warwick, ich, weil ich will den Kollegen nicht zu nahe treten, aber ich glaube, wir drehen uns etwas im Kreis. Weil die, mir, die, mir kommen die Fragen sehr gleich vor und auch die Antworten ziemlich gleich. Von daher habe ich das Gefühl, dass wir an der Frage nicht wirklich weiterkommen und würde es gerne bei Frau Jeckels und Herrn Warwick belassen und dann das Thema wechseln. So, jetzt ist Frau Jeckels.
8: Auch ich würde unglaublich gerne noch über andere Themen sprechen. Ähm, Herr Hebestreit mit Ihnen. Das ist aber gerade leider nicht möglich. Ähm, Sie Die Kurve
1: habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, Sie kommen von einem anderen Thema.
8: <lacht> Sie, Sie sagen äh, glücklicherweise inzwischen, äh, dass Sie das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung sehen. Ähm, Moment, nein.
1: nein. Nein, den Teil... Also, also die Unterstellung, wir sind hier nett miteinander und fair und Sie stellen Fragen, aber die Unterstellung, wir würden jetzt mittlerweile das Leid der Zivilbevölkerung mal erwähnen, die weise ich wirklich mit Nachdruck zurück. Das hat der Bundeskanzler zu jedem Zeitpunkt gemacht. Wir haben es auch in Israel, als wir in Israel waren, gemacht. Wir haben es zu seither jeder sich bietenden Gelegenheit, diese Erzählung, dieses Narrativ das äh, weise ich, zu, also auch empört würde ich sagen, zurück, dass sie und das lasse ich Ihnen dann auch an der Stelle mir nicht unterschieben.
8: Okay, darf ich trotzdem eine Frage stellen? Das
1: ist Freisland.
8: Sie betonen das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung. Sie betonen, dass es unbedingt humanitäre Hilfe braucht. Die humanitäre Hilfe, das ist normalerweise äh, Essen, Medizin. medizinische, medizinische Mittel. Treibstoff. Äh, Treibstoff. Allerdings ist der Grund für die humanitäre Katastrophe sind ja die Bombardierungen. Wie kann es sein, dass sie dann nicht die Bombardierungen stoppen wollen, sondern nur quasi Pflaster auf die Wunden kleben wollen?
1: Also auch da wieder, also wir haben es mit einer Kriegssituation zu tun. Es gibt einen fortgesetzten Angriff, gegen den sich Israel wehren darf, wehren kann und wehrt. Und wir haben darauf auf die, Ihre ja berechtigte Frage, wie kommt äh, humanitäre Hilfe dorthin, ähm, haben unter anderem der Europäische Rat vor einigen Wochen, ich glaube vor knapp drei Wochen, äh, auch gemeinsam beschlossen, Feuerpausen zu fragen, äh, zu, zu fordern, damit in diesen Pausen die Hilfe auch wieder in die Landstriche kommen kann. Da gibt es viele Fragen zu klären. Da geht es um Fragen um Grenzübergänge, um Zulieferungen, um die Sicherheit derer, die das die diese Hilfe transportieren. All diese Fragen gilt es zu beantworten. Jetzt aber zu sagen, Israel solle sich nicht wehren, weil dann würden ja, würde ja Leid erzeugen, ist etwas, was wir in einer Kriegssituation, in der noch mal Israel fortgesetzt angegriffen wird, weiterhin mehr als 200 Menschen in Geiselhaft sind, weiterhin Raketen auf Israel abgefeuert werden oder so, ist
9: einfach, widerspricht den Tatsachen. Und wenn ich vielleicht ergänzen kann, Sozusagen ein praktischer Ausfluss dessen, dass wir dieses Leid von Anfang an gesehen haben, ist ja, dass wir uns so gegenüber unseren internationalen Partnern, mit unseren internationalen Partnern, mit den Akteuren in der Region, mit den Vereinten Nationen, den Hilfsorganisationen, die es gibt, dafür einsetzen, dass humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Wir haben ja selbst unsere humanitäre Hilfe nochmal sehr signifikant aufgestockt geben jetzt insgesamt, wenn Sie das wirklich nachschauen, rund 161 Millionen Euro und sind natürlich auch sehr involviert in die praktischen Fragen, die ja der Kollege Hebelstreit gerade angesprochen hat. Ähm, äh, Zugang zu, ähm, zu Gaza. Wie bekommt man diese Hilfslieferung da rein? Es ist ein guter und erster wichtiger Schritt, dass ja Israel jetzt auch angekündigt hat, Treibstoff zur Verfügung zu stellen. Ähm, da muss sicher noch mehr kommen. Es müssen auch mehr LKWs nach Gaza reinkommen, weil der Bedarf so enorm ist. Ähm, und in der Tat sind die humanitären Feuerpausen, für die wir uns ja auch schon seit langem einsetzen, auch nur ein erster Schritt, der jetzt implementiert und sicher auch ein bisschen ausgebaut werden muss, damit die Hilfe dort ankommen kann, wo sie ankommen muss.
8: Ähm, ist Ihnen bekannt, ob die Raketen, die Gaza nach Israel geschossen werden, ob die überhaupt noch durchkommen durch den Allen-Dom oder werden die abgefangen?
9: Die Frage impliziert ja, dass wenn das nicht der Fall wäre, man gegen diese Raketen nicht vorgehen kann, insofern, aber ich habe keine, äh, dazu habe ich nichts, was ich Ihnen hier berichten kann.
0: So, die letzte Frage zu diesem Komplex für heute. Ich bin sicher, wir machen es am nächsten Stelle wieder, äh, hat jetzt Herr Warwick.
7: Entschuldigung. Ja. Ja, ich glaube, Herr Warwick würde zurückziehen, aber dann ein neues Thema noch auf die Liste setzen, falls da Platz ist. Das machen wir. Dann. dann fangen wir jetzt mal an mit
0: Herrn Lehmer mit einem anderen Thema. Dann äh, kreuzt von der Landwehr und dann äh, mogeln wir dann mal so durch so da sind sie
9: ja. ich komme wieder mit dem Thema Grenzkontrollen, Herr Karl, bei laut Medienbericht, also ich habe noch keine Pressemitteilung gesehen. Bundesministerin hat tatsächlich schon die Verlängerung notifiziert. Wie sieht das aus? Wie lange und vielleicht was haben die Kontrollen
11: bis jetzt gebracht? Ich meine die Schleuserbekämpfung. Das kann ich gerne beantworten. Wir haben die vorübergehenden Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz um weitere 20 Tage verlängert. Das gilt ab heute. Also ab heute weitere 20 Tage. Das sind Maßnahmen, die wirken, gerade auch im Zusammenspiel mit den zahlreichen anderen Maßnahmen, die wir getroffen haben. Wir haben ja sowohl stationäre als auch mobile grenzpolizeiliche Maßnahmen, setzen auch die Schleierfahndung weiter fort, setzen auch die gemeinsamen Streifen auf beiden Seiten der Grenze, auch zu Polen. Weiter fort, das hat wie gesagt Erfolge seit dem 16. Oktober, also seitdem wir auch stationär kontrollieren, haben wir etwa 90 Schleuser gefasst, das heißt wir, die Bundespolizei hat etwa 90 Schleuser gefasst und in dem gleichen Zeitraum 6.900 unerlaubte Einreisen festgestellt und etwa 2.800 Maßnahmen getroffen, mit denen unerlaubte Einreisen entweder verhindert worden sind oder unerlaubte Aufenthalte schon in Deutschland beendet worden sind. Könnten Sie nur ergänzen, wie rein technisch das Fahrplan aussieht? Also da waren jetzt 20 Tage, wieder 20 Tage. Was nach 20 Tagen passiert? Danach sind weitere Verlängerungen möglich und ich kann hinweisen auf den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz auch vom vergangenen Montag, die ja auch gemeinsam mit dem Bundeskanzler beschlossen hat, dass diese Grenzkontrollen weiterhin fortgesetzt werden sollen. Insofern kann ich Ihnen da jetzt kein aktuelles Enddatum nennen. Was aus unserer Sicht aber sehr, sehr wichtig ist zu sagen, das sind vorübergehende Kontrollen, die so lange notwendig sind, wie wir die neuen Mechanismen des gemeinsamen europäischen Asylsystems, vor allen Dingen den äh, umfassenden Schutz der europäischen Außengrenzen, die Identifizierung, die Registrierung aller Menschen, die nach Europa kommen. Solange wir das noch nicht haben, sind eben vorübergehend auch weitere Maßnahmen notwendig.
0: Dankeschön. Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Kreuzwert dran. So, Herr Kreuzwert sitzt da. Was sind das ja,
6: danke Dankeschön, ich wollte jetzt doch mal auf das Urteil von heute zu sprechen kommen. Da gab es zwar eben die Statements, aber die haben für mich die entscheidenden Fragen, ehrlich gesagt, nicht beantwortet, weil ich bisher nicht verstanden habe, für was gilt diese, diese Ausgabensperre im ktf und Herr, Herr Habeck hat gesagt, es kann trotzdem irgendwie alles finanziert werden. Also meine mathematischen Kenntnisse sagen, wenn am Ende des Jahres jetzt irgendwie 40 Milliarden in der Rücklage noch übrig gewesen wären, die übertragen werden sollen, jetzt fehlen 60, dann haben wir schon im nächsten Haushalt Minus von 20 Milliarden. Also schon da können Sie ja nicht alles irgendwie finanzieren. Was genau fällt jetzt weg oder sollen irgendwie ähm, zusätzliche Einnahmen geschaffen werden, um das auszugleichen?
1: Vielleicht fange ich mal an und wenn die, der Kollege dann ergänzen möchte. Ähm, Punkt ist, dass hier ist nur das Nebenspiel. Das Hauptspiel findet gerade im Bundestag statt, weil dort der Bundeskanzler in der Regierungsbefragung ist. Da wird diese Frage vielleicht auch.
6: Nee, habe ich parallel reingehört. Hat er auch nichts zu gesagt, leider.
1: Nicht nachgefragt <lacht> worden vielleicht? Nein, aber auch das ist ein guter Hinweis für mich, da ich nicht parallel zuhören konnte, dass ich hier auch möglichst wenig sagen. Sollte klar ist, und das haben wir, ge haben wir deutlich gesagt, ähm, in, auch in Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden der die Koalition tragenden Fraktionen, ähm, dass das Haushaltsverfahren so weitergeht wie geplant. Ähm, das gibt ja vielleicht auch ein bisschen den Hinweis ähm, auf die Fragen, die Sie jetzt aufgeworfen haben. Morgen Bereinigungssitzung, Beginn und nehmen Sie sich Freitagvormittag nichts vor. Dann kommen die übernächtigten Haushälterinnen und Haushälter her und werden Ihnen berichten, was Sie geschafft haben. Und der Teil, der betroffen ist, ist der Wirtschaftsplan des KTF. Dieser Plan soll jetzt zügig, aber auch gründlich überarbeitet werden im Lichte der, des Urteils. Und da ist auch ein bisschen die Antwort auf Ihre Frage. Dieses Urteil lag erstmal nur als Pressemitteilung vor, beziehungsweise natürlich in der Urteilsverkündung. Das eigentliche Urteil hat meines Wissens 76 Seiten. Das muss jetzt genau ausgewertet werden. Da hat haben alle drei, also der Bundeskanzler, der Vizekanzler und auch der Finanzminister auch noch mal deutlich gemacht, da können sich erhebliche Auswirkungen nicht nur auf die Haushaltspraxis des Bundes, sondern auch auf die Haushaltspraxis der Länder ergeben, weil sie das erste Mal in einem Grundsatzurteil die Frage, wie geht man mit Sondervermögen um, welche Möglichkeiten gibt es, können sie längerfristig, also überjährig, mehr als ein Jahr lang gelten, dort behandeln. Das muss man jetzt bewerten, das dauert seine Zeit. Und aus dieser Bewertung heraus ergibt sich dann auch, ergeben sich Antworten auf die Fragen, die Sie haben. Also ich verstehe das, wüsste es auch gerne, würde es Ihnen auch gerne jetzt schon mitteilen können. Aber an der Stelle müssen wir dann ähm, sehr gründlich prüfen, was das letztlich heißt. Und manchmal sind Urteile auch nicht in allen Aspekten so eindeutig, wie es zunächst scheint. Deswegen muss man da sich die Zeit nehmen. Aber ähm, Sie sehen ja, dass wir an den Stellen, was den Bundeshaushalt angeht, die Auswirkungen für begrenzt halten. Korte, vielleicht ähm, Nachfrage. Lassen, was, vielleicht lassen wir kurz die beiden noch betroffenen
0: Ministerien äh, was dazu sagen, wenn Sie wollen, dann Ihre Nachfrage.
12: Äh, ja, ehrlich gesagt, ich kann äh, die Aussagen von Herrn Hebestreit natürlich nur unterstreichen und unterstützen. Ähm, auch wir alle würden jetzt äh, gerne natürlich Ihnen sagen können, konkret, ähm, was genau die Auswirkungen sind. Aber Herr Hebestreit hat es gesagt, es ist ein komplexes Urteil. Ähm, es ist sehr lang. Und wie gesagt, ich kann den Aussagen, die der Minister vorhin getroffen hat, nichts hinzufügen von dieser Stelle.
3: Und mir geht das genauso. Ich kann auch noch Verständnis bitten, dass wir jetzt auch, wir haben es gerade gehört, dieses Urteil dann ja erst im Laufe des Vormittags kam, wir das auswerten und wir auch die Statements der Minister jetzt auch auf dem Weg hier zur und mitverfolgen könnten, auch nicht im Detail hier haben, dass wir deshalb hier Ihnen keine weiteren Details heute nennen können. Also
6: dann zwei Nachfragen. Dass das Urteil jetzt für die Gesamthaushaltsplanung der Zukunft Auswirkungen haben, mag mag sein. Ich fand jetzt zumindest aus der Pressemitteilung war der Teil über die 60 Milliarden sehr eindeutig. Die fehlen schlicht und ergreifend im KTF. Und mein Gefühl ist, Sie haben uns hier in der letzten Woche ständig erzählt, es gäbe einen Plan B. Sie verraten uns nur nicht aus Respekt vor dem Verfassungsgericht. Jetzt ist das Urteil da und der Plan B besteht darin, wir gucken uns das alles mal an und wissen auch noch nicht so genau weiter und wir machen eine Haushaltssperre im KTF. Das ist doch aber irgendwie ähm, da die ganzen Projekte, die jetzt irgendwie daraus finanziert werden sollen. Das wäre eben auch noch mal die konkrete Nachfrage an Herrn Wagner. Wofür gilt die Ausgangssperre? Weil Herr Habeck hat in der PK gesagt, ähm, für alles außer die ähm, alles außer die Sachen, die Energieeffizienz und Gebäude betreffen. Später hieß es dann aber eben noch mal für alles, was noch nicht sozusagen konkret äh, zugesagt und verplant ist. Also vielleicht diese konkrete Frage, für was gilt ab heute diese Ausgangssperre, diese Ausgabensperre?
12: Ich glaube, man muss da zwei Sachen unterscheiden. So haben die Minister sich auch geäußert. Ähm, es geht einmal das Thema Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, an die wir rechtlich gebunden sind. Das ist das eine, das es dazu hat, wenn ich richtig informiert bin und das gelesen habe, Herr Habeck sich geäußert, davon zu trennen, sind neue Ausgaben, ähm, die vom KTF eingegangen werden sollen. Und der, so wie der Minister sich geäußert hat, wie gesagt, ich kann es, so wie Herr Wagner gesagt habe es auch auf dem Weg hierher ähm, ähm, äh, verfolgt, ähm, muss man halt schauen, wie das läuft, ist für, mit Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024. Und eine Sache möchte ich schon gerne sagen, also ich glaube erkenne keine Äußerung der letzten Woche zu Plan B. Also wir haben eigentlich an dieser Stelle immer nur gesagt, dass wir uns mit Blick auf das Urteil nicht äußern können, dass wir dem Urteil nicht vorweggreifen können. Das waren die Äußerungen, die wir hier an dieser Stelle gemacht haben. Und wenn der Minister, er wurde, glaube ich, auf einer Veranstaltung, wenn Sie darauf anspielen, nach einem Plan B gefragt, da hat er, glaube ich, sowas gesagt wie, werden wir sehen, ob ich einen brauche. Also das vielleicht noch mal einmal zur Klarstellung. Hier
1: haben wir sowas nicht gesagt. Vielleicht muss man auch noch mal deutlich machen, diese Haushaltssperre die der oder die KTF-Haushaltssperre, die der Finanzminister verhängt hat, ist natürlich eine, die so lange gilt, bis man den Wirtschaftsplan, den neuen Wirtschaftsplan aufgestellt hat. Das sorgt jetzt nur dafür, dass es jetzt während dieses Verfahrens, in dem der Haushaltsplan erarbeitet wird, nicht noch Mittel zusätzlich abfließen. Es ist also jetzt nicht ein genereller Stopp, sondern dieser Stopp ist zeitlich befristet, bis es einen neuen Wirtschaftsplan gibt, den wir, wie sagt man so schön, mit der nötigen Schnelligkeit, aber der gebotenen Gründlichkeit jetzt erarbeiten.
0: Frau Landwert, zu dem Thema. Dann sind Sie nämlich
1: dran.
5: Ja, ich habe auch nochmal genau zu dem Thema, also das, was Herr Lindner vorhin sagte, ausgenommen sind Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz, ist die Frage an Herrn Alexandrin vom BMDV. Sind da jetzt zum Beispiel oder können Sie sich vorstellen, dass da auch Maßnahmen für die Schiene dabei sein, also sind, dass die also weiterfinanziert werden? Und auch dieses KSNI-Programm, also Förderung von klimafreundlichen Nutzfahrzeugen.
7: Das wird Sie jetzt überraschen, dass ich auch nicht mehr sagen kann als der Bundeskanzler oder die Kollegin aus dem BMF
1: oder auch der Regierungssprecher. Wie gesagt, wird das eingehend geprüft
11: und dann wird man sich sicherlich auch zu gegebener Zeit dazu äußern. Frau Höhne dazu?
5: Genau, ich hätte noch mal eine Frage zu einem anderen Sondervermögen, dem der Bundeswehr. Es wurde jetzt immer geäußert, dass das ja in der Verfassung verankert sei und deswegen davon nicht betroffen ist, Das auch die Lesart der Bundesregierung.
1: Jetzt... Habe ich ja mich hier schon mal geoutet, dass ich nicht Jurist bin, sondern nur Erfahrungsjurist. Aber alles, was ich so auch bei Lektüre des der Pressemitteilung zumindest des Urteils so entnommen habe, a, bezieht sich das jetzt erstmal ausdrücklich auf den Nachtragshaushalt 20, den zweiten Nachtragshaushalt 2021. Und da das Sondervermögen verfassungsrechtlich verankert ist, und das ist ja das, was das Verfassungsgericht prüft, ob etwas verfassungsgemäß ist. Und da das in der Verfassung steht, gehe ich jetzt juristisch allein Leihe davon aus, dass das äh, auch dadurch besonders abgesichert und von diesem Urteil nicht betroffen ist. Aber auch da gilt es noch, in die Details hineinzugucken, um zu sehen, ähm, ob diese Position zu halten ist. In den Gesprächen, die ja nicht zu lange gedauert haben seit Bekanntwerden des Urteils, ist mir diese Lesart zumindest nicht begegnet, dass das Sondervermögen Bundeswehr davon betroffen wäre. Frau zu diesem Thema oder zu einem, anderen? zu einem anderen?
0: Gut, dann machen wir weiter mit Herrn Ratz als Nächsten da hinten.
4: Ja, danke. Nochmal zur Sperrung des Klimafonds, Herr Wagner. Können Sie sagen, was das konkret heißt für die geplanten Subventionen für das Intel-Chipwerk?
3: Ich glaube, wir haben jetzt versucht, deutlich zu machen, dass wir sozusagen was konkret, das jetzt im Einzelnen bedeutet, wir an dieser Stelle jetzt nicht mitteilen können. Wir werden alles prüfen, wir gucken uns alles an und dann werden wir darüber informieren. Herr
0: Jessenert, ne? so.
4: ja. ähm, das Urteil ist doch aber in dem Punkt, soweit denke ich, klar, dass das Verfassungsgericht festgestellt hat, dass die im Instrument des KTF vorgenommene Umwidmung von Geldern, die ursprünglich für einen ganz anderen äh, Zweck, nämlich äh, Corona-Pandemie-Maßnahmen äh, zu bekämpfen, gedacht waren, nicht zulässig ist, zumal nicht über mehrere Haushalte hinweg. Das ist doch eine sehr eindeutige Positionierung. Vor dem Hintergrund gehen Sie davon aus, dass nach wie vor die Finanzierung des Industriestrompreises aus Mitteln des
1: KTF möglich sein wird. Vielleicht kann ich so viel sagen, das hat der Finanzminister in dem Statement, das Sie leider nicht verfolgen konnten, weil Sie schon hier saßen, ähm, klar gesagt, dass die 60 Milliarden, um die es geht, die übertragen worden sind im zweiten Nachtragshaushalt auf den KTF, dass die, hat das es glaube ich ausgedrückt, gelöscht werden, diese Kreditermächtigung, die stehen nicht mehr zur Verfügung, trotzdem hat der KTF natürlich Mittel, die ihm auch immer wieder zufließen aus ähm, äh, aus anderen Quellen und ähm die Fragen, die Sie jetzt stellen, gehören zu denen, die wir jetzt beantworten müssen, aber im Augenblick noch nicht beantworten können. Zweite
4: Frage. Bedeutet dieses Urteil, dass ja die Schaffung von, ich nenne es jetzt mal, Schattenhaushalten äh, heftig bekämpft oder verhindert, bedeutet das, dass Sie politisch über das Instrument der
1: Schuldenbremse neu diskutieren und entscheiden werden müssen? Also das... Die Verfassung und auch die Haushaltsordnung sieht Sondervermögen vor. Es hat heute ein erstes Grundsatzurteil gegeben. Das muss jetzt ausgewertet werden, inwieweit diese Sondervermögen künftig noch möglich sind. Und alle Fragen, die sich daran anschließen, schließen sich daran an. Den können
2: wir jetzt nicht vorweggreifen. Herr Kollege. Aber die Frage stellt sich ja trotzdem, weil die klare Wirkung ist ja, dass Ihnen 60 Milliarden, die Sie verplant haben, nicht zur Verfügung stehen. Also Sieht der Bundeskanzler eine Notwendigkeit, über den Umgang in der Schuld, mit der Schuldenbremse innerhalb der Koalition nochmal zu sprechen? Bisher hat er ja die Haltung des Finanzministers geteilt, die, wie Sie wissen, weder die SPD-Fraktion noch große Teile der Grünen teilen, dass die Schuldenbremse steht.
1: Da fällt es mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, was haben wir, wenn ich vier Stunden nach diesem Urteil ähm auch das gilt es ja zu bewerten. Ich werde jetzt weder das eine in die eine noch in die andere Richtung sagen. Ich verstehe, dass man die Frage stellt und bitte um Verständnis, dass wir diese Frage zusammen mit all den anderen Fragen, die sich jetzt anschließen an dieses Urteil, das ja sehr weitreichend ist in seinen Konsequenzen in Teilen und auch mit einer Staatspraxis, die sowohl in Bund als auch in vielen Ländern seit vielen Jahren getätigt wird im Augenblick, ja die, die anders interpretiert oder mit dieser Staatspraxis bricht, dass die Konsequenzen jetzt sehr genau erwogen werden müssen, ohne dass ich irgendetwas vorgreifen möchte oder kann. Herr Kreuz. Ähm,
6: ja, noch einmal zum Verständnis. Sie haben jetzt, wo Sie sehr sicher waren eben schon und äh, was nicht erst noch geklärt werden muss, ist, dass es keine Auswirkungen auf den Haushalt 24 selbst hat. Das habe ich richtig verstanden, ja. Dann nur noch mal meine Rückfrage. Daraus folgt dann doch aber zwangsläufig, dass im ktf für das Jahr 24 20 Milliarden rausgekürzt werden müssen, weil die könnten ja nur ausgeglichen werden, wenn man andere Mittel aus dem Haushalt rüberschiebt oder an den Einnahmen was verändert. Wenn das nicht geplant ist, das müsste ja im Haushalt passieren, habe ich das richtig verstanden. Die Lösung besteht jetzt darin, zumindest das Geld, was fehlt, komplett im KTF durch Neupriorisierung oder Streichung von bestimmten Sachen rauszunehmen. Denn eine andere Lösung erschließt sich mir jetzt nicht, die funktionieren würde, wenn sich im Haushalt nichts ändert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich glaube nicht, dass wir Ihnen dazu weitreichende Informationen gegeben haben. Wir haben Ihnen gesagt, dass wir jetzt das all das angucken und äh, sehen, wie wir mit der Situation umgehen. Und äh, dann müssen Sie warten, bis wir eine, eine, eine Entscheidung getroffen haben, die wir Ihnen dann auch verkünden dürfen. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das weder bestätigen können, noch dem klar widersprechen, sondern wir haben gesagt, äh, Haushalt gilt. Okay. Reinigungssitzung ähm, morgen okay. und äh, übermorgen wahrscheinlich noch. Und dann in der nächsten, äh, übernächsten äh, Woche ist dann, glaube ich, die Haushaltsbeschlusslage äh, im Bundestag. Und äh, der Wirtschaftsplan KTF wird neu erarbeitet und zügig dann beschlossen werden. Und all die Fragen, die man berechtigterweise jetzt, die sich einem und die Sie uns stellen, werden dabei beantwortet werden. Und dann können wir Ihnen das genauer erläutern. Zum jetzigen Zeitpunkt, in der Kürze der Zeit, ist das nicht seriös machbar. Frau Höhne?
12: Ja, ähm, danke schön. Sorry, ich muss auch noch einmal nachfragen. Das heißt, Sie haben das ja so ein bisschen isoliert jetzt. Also Sie haben gesagt, der KTF, den schneiden wir sozusagen raus. Und dieser Wirtschaftsplan wird neu aufgestellt, aber nur der. Und das bedeutet ja, dass... Aus, wir nicht erwarten können, dass aus dem Haushalt großartige Umschichtungen irgendwie in den KTF oder ähnlich vorgenommen werden.
1: Die Schlüsse aus meinen Worten, die müssen Sie ziehen.
6: Okay.
0: Gibt es weitere Fragen, Herr Jung, zum Thema KTF?
2: Frau Kabe, ist es denn Ihr Ministerium, im Minister, peinlich, äh, dass... Der von Ihnen vorgelegte Nachtragshaushalt äh, vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig ähm, erklärt wurde?
12: Also, wenn ich das wir uns alle noch mal richtig erinnern, war es äh, ein Vorgehen, was äh, von der gesamten äh, Koalition getragen wird und äh, das Vorgehen innerhalb äh, der Koalition abgestimmt wurde. Es stand auch äh, im Koalitionsvertrag. Und äh, wir haben uns hier immer wieder geäußert, wie wir diesen Nachtragshaushalt einschätzen. Das Urteil, das Verfassungsgericht hat jetzt heute entschieden und wie gesagt, wir nehmen das mit Respekt zur Kenntnis.
2: Aber dieser Entwurf, dieses Gesetz kam ja aus Ihrem Haus, was jetzt verfassungswidrig ist. Ja,
1: aber vielleicht darf ich das auch für die gesamte Bundesregierung sagen. Das ist ein Beschluss der gesamten Bundesregierung gewesen, auch ähm, mit dem Ratschlag aller, die da drauf gucken. Das war ja jetzt nicht ein bewusstes. Äh, äh, verfassungswidriges Verhalten, sondern man ist fest davon ausgegangen, dass das, was auch einer langen Haushaltspraxis entspricht, äh, verfassungsgemäß sei. Und das Bundesverfassungsgericht hat das heute nach langer Abwägung anders entschieden. Dafür ist das Verfassungsgericht da. Das sind immer Auslegungsfragen, auch immer wieder Festsetzungen. Die können sich über Jahre und Jahrzehnte auch immer mal wieder wandeln, wie Sie wissen. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Aber ich glaube, es ist niemand mutwillig, oder, oder äh, bösartig äh, hat entschieden, ich lege jetzt ein verfassungswidriges Gesetz vor. Und das ist immer wieder, wenn man solche Entscheidungen, äh, Verfassungsgerichtsentscheidungen bekommt, das sind schwierige juristische Abwägungen. Und ähm, das, der berühmte, äh, damit muss eine Regierung umgehen, damit muss ein Parlament umgehen. Dafür haben wir die Gewaltenteilung, dafür gibt es das, sonst wäre das unnötig. Und insoweit äh, ist, ist die Frage, wie ähm, Wichtig jetzt, wie man mit dieser Entscheidung umgeht, weil wir eine neue Realität haben, eine neue Grundlage und das muss jetzt miteinander erörtert werden. Aber ähm, gucken Sie in viele Länderhaushalte, da wird so etwas nicht grundsätzlich anders gehandhabt. Und ähm, jetzt haben wir ein, ein, eine juristische Interpretation einer bisherigen Praxis, die man jetzt überarbeiten muss.
4: Herr Jessen. Herr Hebestreit, jetzt hat der Bundeskanzler sowohl eine berufliche Vergangenheit als Finanzminister, wie auch ist er Jurist vor dieser doppelten Qualifikation. Hat ihn die Kernaussage
1: dieses Urteils überrascht oder hat er eigentlich doch damit gerechnet? Nein, das wäre ja auch äh, grober Unfug, wenn man ein Gesetz, von dem man ausgeht, dass es verfassungswidrig wäre, äh, miteinander beschließt. Das weiß ich auch wirklich zurück, Herr Jessen. möchte noch ergänzen, er ist Arbeitsrechtler von Hause aus, aber ähm, hat natürlich als Finanzminister da eine Menge an Erfahrung. Und insofern war das ein Verfahren, was der Bundeskanzler genauso wie alle anderen Regierungsmitglieder ähm, für absolut ähm, tragfähig gehalten haben. Und äh, man muss auch sagen, das sind ja schwierige juristische Abwägungen und auch das Verfassungsgericht wird sich das nicht leicht gemacht haben. Und am Ende entscheiden die Verfassungsrichter und sie haben entschieden und dieses Urteil gilt es äh, zu akzeptieren und jetzt die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen. Deswegen hatte ich ja auch nichts unterstellt, sondern nur gefragt, ob Ihnen das
4: Urteil in seiner Kernaussage überrascht haben. Das möchten Sie nicht sagen?
1: Ich dachte, ich hätte das beantwortet. So. Äh, hat's ihn Hören Sie überrascht noch mal nach, oder, oder nicht? Hören Sie im Protokoll, ich hatte ja. Hat es ihn überrascht oder nicht? Herr Jessen, das wird jetzt langsam albern, aber bitte sehr. Der Bundeskanzler wie auch alle anderen Regierungsmitglieder, wie auch die den Bundestag äh, die, die regierungstragenden Bundestagsfraktionen haben dieses Haushaltsnachtragshaushaltsgesetz für den zweiten Nachtragshaushalt 2021 im festen Bewusstsein, dass das verfassungsgemäß ist, beschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt, knapp drei Jahre später, stimmt das, zweieinhalb Jahre später, entschieden, dass sie das anders sehen und damit gilt es umzugehen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema KTF?
2: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
4: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche
6: Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen wie man uns unterstützen kann.
2: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Das sehe ich
0: nicht. Dann ist Herr Warwick mit einem Es tut mir das leid. Aber die
7: Frage geht ans Gesundheitsministerium. Äh, Du, du, du.
9: Das, das, das mit der
0: mit der Uhrzeit und äh, und, und Bauarbeiten ja, scheint eine schwierige Bestes. Sache zu sein.
7: Ähm, kürzlich herausgeklagte Pfizer-Dokumente belegen, dass es zwei Herstellungsprozesse für RNA-Impfstoffe gab. Ein, intern Process One, genannt für das Zulassungsverfahren, in vitro, steril, maschinell produziert. Und ein zweites, intern Process Two, genannt, wiederum bakteriell basiert, nicht steril und das Ganze führte auch dazu, dass die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, das entsprechend monierte, aber in Folge nicht etwa irgendwie die dadurch verunreinigten Impfstoffchargen vernichten ließen den Produktionsprozess neu aufbauen ließ, sondern sie setzte einfach den Standard der RNA-Konfigurität das Ganze lässt sich auch im British Medical Journal nachlesen. Was mich vor diesem Hintergrund interessiert, ab wann wusste denn die Bundesregierung, wusste das Gesundheitsministerium davon, dass die EMA diesen RNA-Standard massiv abgesenkt hatte? Herr Warbeck, ich muss ganz ehrlich sagen, ich
6: weiß nicht, ob äh, die von Ihnen jetzt äh, hier dargestellte ähm, äh, Behauptung tatsächlich so zutrifft, dass... Ähm, hinsichtlich der äh, Zuverlässigkeit der Impfstoffe äh, Standards durch die EMA abgesenkt worden. Ähm, sollte es so etwas Gegeben haben, ähm, dann würde ich Sie bitten, das an die EMA tatsächlich zu richten. Mir liegt äh, eine solche Erkenntnis nicht vor. Gegebenenfalls könnte ich das aber auch nachreichen. Ja. Okay.
7: Also nochmal ganz äh, nur zum Verständnis. Das heißt, die Bundesregierung sagt, sie ist weder darüber informiert, dass die EMA diese Verunreinigung moniert hat, noch dass sie in Folge darauf die entsprechenden Standards gesenkt hat. Herr Warweg, ich sagte jetzt gerade, dass mir
6: dieser, dieser Aspekt nicht bekannt ist und gegebenenfalls könnte ich das nachreichen, sollte das so zutreffen. Dafür wäre ich sehr ja, verbunden. Danke. Bis weitere Fragen zu
0: dem Komplett. Dann ist Frau Jeckes dran mit einem neuen Thema. Äh,
8: meine Frage richtet sich ans Bundesinnenministerium und es geht um Trainings der Bundes Polizei in Saudi-Arabien. Vier Monate vor einem UN-Bericht vom Oktober 2022 kannte die Bundesregierung Berichte, dass saudi-arabische Grenztruppen an Geflüchteten in Saudi-Arabien Massaker verübt haben. Trainings der Bundespolizei liefen jedoch weiter, auch nachdem Human Rights Watch diese Menschenrechtsverletzungen bestätigt hatte. Zwar enthaltet das Trainingsprogramm derzeit keine Maßnahmen für Grenzpolizei, Schulungen für andere Polizeieinheiten sowie die Ölgarde werden aber fortgeführt. Ähm, eine Frage wäre derzeit, heißt es, es gibt äh, Pläne, diese Trainings der Grenzpolizei wieder weiterzuführen? Und die zweite Frage, laufen diese Trainings für andere Polizeibehörden im Zuständigkeitsbereich des saudischen Innenministeriums, darunter die Garde zur Bewachung von Ölanlagen, unvermindert weiter?
11: Das mache ich mich gern schlau und reiche Ihnen eine Antwort nach.
8: Dankeschön.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann haben wir in der Mitte eine Frage.
4: Herr genau ja, Meurer vom Hauptstadtstudio der ARD, eine Frage ja einmal an Herrn Hebelstreit und dann nochmal an das BMEL zum Termin. Morgen von Herrn mir Vorstellung Biostrategie. Herr Jungstein, war das heute Thema im Kabinett, die Biostrategie?
6: Ähm,
1: das müsste ich nachreichen. also Es ist jetzt nicht angesprochen, es war, es war aber auch heute eine relativ äh, effiziente Kabinettssitzung. Ob das in der Top-1-Liste war, ich habe das dem Kollegen Feldhoff schon gestanden, da habe ich heute noch nicht reingeguckt. Ähm, vielleicht weiß der Kollege BMEL mehr.
4: Und da hätte ich quasi die Frage, wenn das jetzt beschlossen ist, ist das dann die Bundesstrategie oder wird morgen dann die Strategie des Ministeriums allein vorgestellt? Bitte. Gut, ja, also dann vielleicht von mir nochmal grundsätzlich. Also die Bundesregierung äh, verfolgt das Ziel einer nachhaltigen, zukünftigen Landwirtschaft. Ähm, deshalb äh, haben sich die Regierungsparteien ja auch im Koalitionsvertrag äh, vorgenommen, bis 2030 30 Prozent ähm, Ökolandbau zu erreichen. Ähm, dafür gibt es ja, einen politischen Prozess, äh, der vom BMEL äh, angestoßen wurde, äh, um die politischen Rahmenbedingungen zu setzen. Und ähm, das Ziel ist es natürlich, also wie gesagt, eine Biostrategie 2030. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden morgen vorgestellt. Und deswegen ist es jetzt schwierig, an der Stelle diesen, diesen Ergebnissen vorzugreifen. Also insofern würde ich Sie dann tatsächlich auf den, die morgen PK, die ja auch hier stattfindet, äh, verweisen wollen. Okay, danke. <lacht> danke.
0: Passiert nicht so oft, aber äh, an dieser Stelle bin ich mit dem Sprecher einer Meinung, weil wir die gerne hier morgen an dieser Stelle vorstellen würden und dem Minister sozusagen auch das erste Wort dazu geben würden. Äh, dann sind aber auch alle Fragen zu stellen, dazu sind Sie alle herzlich eingeladen. So, gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute, haben wir etwas überzogen, aber, aber gut klar. Vielen Dank.